0: pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute Donc bonjour à tous Dans ce nouvel épisode euh, Zoom, euh, je voulais vous proposer euh, des lectures sur la couleur végétale. Donc euh, je vais faire un lien entre les livres et les invités qu'on a reçus sur le podcast pour vous donner envie d'approfondir certains ouvrages. Donc, dans l'ordre d'apparition sur le podcast, on va parler d'un livre. On ne va pas parler de tous les livres, mais on va parler d'un livre de Michel Garcia. Donc, Michel Garcia, qui est à l'origine de l'idée du podcast. En fait, j'avais envie de monter un podcast. Je cherchais un sujet et, en fait, Michel m'a dit « Ok ». On enregistre sans vraiment savoir ce que c'était qu'un podcast et comment on allait s'en sortir tous les deux. Mais il l'a fait et aujourd'hui, on est à une dizaine et une dizaine et une dizaine d'épisodes. Donc, je remercie Michel, c'est l'occasion. Donc, Michel, on l'a reçu dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2 euh, du podcast. Et le livre dont je voulais parler, c'est le livre noir de Michel Garcia. Donc, il s'appelle pas le livre noir, mais il est noir. C'est euh, « Couleurs végétales, teintures, pigments et encres aux éditions Edi Sud ». Pourquoi je voulais vous parler de ce livre Parce qu'en fait, il retrace vraiment toutes les applications de la couleur végétale sur la teinture, mais aussi les autres débouchés, l'impression, les pigments, les beaux-arts, etc. Et il est très riche. Donc, couleur végétale, teinture, pigments et encre de Michel Garcia. Ensuite, dans l'ordre d'apparition du podcast, on a le livre de Dorian chagot Donc Dorian qui est passé aussi dans les tout premiers, c'est le quatrième épisode. Et Dorian a écrit le livre. Alors attendez que je le retrouve en même temps que je vous le parle. Ah, il est là. « Plante tinctoriale pour teinture pour naturelle, pardon, les reconnaître, les récolter et les utiliser ». Donc son livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en fait, donc, dans ce livre-là, Doriane parle, donc en tout début, aborde le sujet par saisonnalité. Donc en fait, on a vraiment les périodes de récolte des plantes, euh, des précautions de cueillette, des principes généraux avec euh, des rappels sur les fibres, etc. Et ensuite, elle propose un truc super intéressant, c'est euh, des fiches par, euh, par espèce assez synthétique et c'est assez agréable parce qu'on va direct à l'essentiel et à chaque anecdote, enfin à chaque page euh, sur une plante, il y a des petites anecdotes encadrées dans son bouquin donc c'est top et euh, j'en avais parlé lors de l'épisode, il y a un truc que j'ai adoré dans le livre de Dorian c'est le manifeste. Alors attendez, je vais le trouver, c'est à la fin. Donc ça s'appelle le manifeste le manifeste pour des couleurs durables et non polluantes et donc là, elle explique euh, tout ce qu'on peut mettre en place pour être le moins impactant possible dans notre pratique de la teinture végétale. Un autre truc que j'ai adoré, c'est le tableau récapitulatif qu'elle a fait donc, dans les pages, on va dire les pages, oui, c'est 180 à 184, je vous laisserai découvrir. Mais en gros, on a un tableau récapitulatif par plante, euh, avec est-ce que c'est une plante annuelle, une vivace, un arbuste, un arbre, quelle est la, la saison de cueillette, où on trouve cette plante. Mais ce n'est pas seulement des plantes qu'on trouve en ornement dans nos jardins, mais aussi euh, bord de route, parc, etc. La partie de la plante qu'on utilise pour la teinture, le rapport, euh, vous savez, de proportion qu'on met de plantes en fonction de si c'est de la plante fraîche ou sèche, les coloris obtenus, et elle précise même s'il faut un sage ou non. Et donc ce livre, je l'ai trouvé extrêmement précieux. Ensuite, toujours dans l'ordre, alors je vais essayer de ne pas me tromper. Après, euh, Dorian, on a reçu Dominique Cardon, donc, qui est l'épisode 5 et 6 euh, du podcast. Donc juste, c'est euh, des témoignages de dingue. Je vous invite vraiment à aller écouter ces épisodes. Et pour Dominique Cardon, je voudrais parler de deux livres... Donc, euh, je voudrais parler, bon, tout le monde va dire sans blague, mais je voudrais parler du monde des teintures naturelles. Euh, la nouvelle édition revue et augmentée, qu'on appelle dans le jargon la Bible. Donc, c'est un énorme livre rouge. Je vous avoue que ça fait quatre mois que je suis dessus. Euh, J'avance petite partie par petite partie. C'est vraiment euh, pff, incroyable. Je ne sais même pas comment... Euh, comment c'est possible d'avoir de, 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 autant de savoir et de faire autant de ponts entre l'histoire, la botanique, la chimie et la teinture. Franchement, ce livre, il est extraordinaire. Ensuite, je voulais vous parler, euh, bah en fait, je vais vous parler de trois livres de Dominique Cardon. Je voulais vous parler de celui qui est sur ma table de chevet en ce moment. Il est là, Les, 5, Les 157 couleurs de Paul Goût. Donc, de Dominique Cardon et Iris Brémeau aux éditions Vieilles Racines et Jeunes Pousses. Donc, c'est un très beau livre déjà avec une couverture rigide. Alors, c'est peut-être pas important pour euh, certains, mais moi, je trouve ça canon. Il est en plus en français et en anglais. Et en fait, dans ce livre, on part euh, vraiment euh, accompagner un, un teinturier qui, en plus, euh, en a rencontré d'autres et qui font l'objet d'autres livres de Dominique Cardon. Donc, c'est hyper intéressant. Donc là, on suit... Paul Gou, mais en fait, Paul Gou qui a euh, euh, été formé, qui a été très conjoint, euh, très conjointement à, à Antoine Janot et qui fait l'objet d'un autre livre de Dominique. Mais ce que je veux dire dans ce livre-là, c'est que je le trouve très, comment dire, très pratique et très appliqué à notre recherche de couleurs euh, modernes, on va dire. Et donc, dans ce livre... Vous retrouvez euh, des infos sur euh, les résistances à la lumière notamment, elle explique euh, tout ce qui est euh, la caractéristique colorimétrique de chaque échantillon, donc avec les axes etc. que moi je ne connaissais pas et ensuite vous avez une, une quantité infinie d'échantillons qui sont pris en photo. Avec les procédés de mordançage, de teinture, de nuancage et des petites anecdotes à chaque fois. Euh, vous l'avez compris, en fait, j'ai plusieurs lectures en même temps pour, euh, bah, pour varier, parce que des fois, j'avoue, quand c'est trop technique, je repasse sur un truc plus pratique. Et donc, je fais le pont avec le livre euh, Des couleurs pour les lumières d'Antoine Janot. Donc là, aux éditions CNRS édition. Donc moi, je n'ai pas commencé par celui-là, j'ai commencé par Paul Gou, mais je lirai Antoine Janot à la suite. Il est dans ma pile à lire de teinture végétale. Donc, pour continuer l'aventure, après Dominique Cardon, on a rencontré Best et Bonnard. Donc Best et Bonnard, dans l'épisode E16 où elle nous parle de la teinture végétale, mais surtout de l'éco-print. Et donc, à cette occasion, je voulais vous parler d'un plus petit livre qui s'appelle « Do it nature, teinture végétale et éco-print, recette à faire soi-même aux éditions Rustica ». Et en fait, ce petit livre, donc vraiment, euh, il est, par rapport aux autres ouvrages, il est petit, mais essentialisé. En fait, vous avez tout pour démarrer sur la teinture végétale et toutes les astuces sont condensées euh, avec, notamment, toute une partie pour les ateliers. Donc, avec de léco mais pas seulement. Euh, la, la, le nuançage, les, euh, la, enfin, la réalisation d'un nuancier complet. Et ensuite, sur différents types de fibres, donc laine et chevaux, euh, pour faire des étoles, des châles, etc., des panchos, des kimonos. Donc, sur différentes fibres, on fait à peu près tout. Hein. Il y a du coton, de la soie, de la laine. Et ce petit livre, il est hyper accessible... Et je le trouve pour quelqu'un qui veut se lancer, je trouve que bah, c'est des bonnes bases pour comprendre de quoi on nous parle dans d'autres livres qui sont beaucoup plus. Euh, des fois qui nous font un peu plus peur. Donc ensuite, après Rester Bonnard, on a rencontré Aurélia Wolf de l'entreprise Hall. Et en fait, Aurélia, donc dans l'épisode 18 du podcast, nous parle de son jardin, mais nous parle également de son livre. Alors attendez que je le retrouve. Donc, son livre qui s'appelle, j'aurais dû les ranger, je vous avoue, voilà, je l'ai. Teinture végétale, carnet de recettes et cahier d'inspiration aux éditions Hérol. Alors là, pareil, c'est un très beau livre, donc avec toute une introduction sur teinture végétale en synthétisé, on va dire, les fibres, ce qu'il faut comme matériel pour l'atelier, avec des belles illustrations qui franchement donnent envie. Toute l'histoire de la couleur, pareil, en essentialisé. Et ensuite, on arrive par saison à des thématiques. Donc, euh, par exemple, on arrive en été. Bon, je vais pas commencé par le début, mais on arrive en été avec euh, la gaude, le cosmos, la garance, les fleurs de carotte. Et ensuite, on a des euh, des expressions, des livres, euh, des expressions, des livres, des expressions des couleurs euh, sur différents textiles et euh, sur différents projets euh, artistiques, on va dire. Donc, à chaque fois, on retrouve une fiche sur la plante en question plus une application artistique. Ce qui est top, c'est que Aurélia a pensé comment on va dire des ressources euh, accessibles, donc notamment avec euh, curcuma et oignons qui en fait sont à la portée de toute personne qui veut se lancer dans la teinture végétale et aussi par exemple du sureau qu'on trouve euh, qu'on trouve quand même dans la nature en promenade. Donc voilà, c'est un très beau livre, c'est très euh, c'est très artistique. Euh, les photos sont très très jolies et des applications concrètes de ce qu'on peut faire avec la teinture végétale. Alors, ensuite, on a dans l'ordre l'épisode qu'on a enregistré avec Marie Marquet. Donc, super épisode, c'est le E21, où avec Marie, on a parlé de tellement de choses, de la teinture des, avec les plantes, mais aussi de la teinture avec les champignons, les lichens. Je lui ai aussi posé mes questions sur les algues et sur d'autres types, enfin, types de ressources avec lesquelles on pouvait teindre. On a parlé de son livre, donc euh, Guide des teintures naturelles plantes à fleurs, euh, donc aux éditions Belin. Et donc dans ce livre, donc, qui est un format balade, c'est un livre ouais voilà format pocket qu'on peut emmener en, en promenade. On a des, euh, alors je sais pas comment ça s'appelle, derrière la première de couverture, on a des échantillons euh, de couleurs avec le, les plantes qui ont donné ces couleurs. Ensuite, encore à l'intérieur de cette première de couverture, on a un truc hyper important. C'est la résistance à la lumière et la résistance au lavage, donc on va dire la solidité des teintures végétales, qui sont classées par grand teint, petit teint. Et en fait, à chaque fois, Marie indique un symbole pour nous faire comprendre si c'est une plante grand teint avec une très bonne solidité ou, en, ou euh, au contraire, une plante petit teint avec une faible solidité et qu'il faudra reteindre. Donc ça, c'est un apport dont elle, dont elle précise l'importance. Elle a fait ça avec le Crit Horticole de Rochefort. Et donc, en fait, ça apporte quand même une levée des préjugés sur la, euh, la solidité et la résistance à la lumière des couleurs végétales et de la résistance au lavage. Donc pour moi, c'est un gros apport. Et ensuite, à côté, elle fait un tableau récapitulatif. Franchement, je la remercie parce que ça m'a clarifié les choses avec toutes les familles de colorants les sous-groupes, les composés caractéristiques et quelques exemples de plantes qui contiennent euh, ces colorants. Donc franchement, c'est génial. Donc ça, c'est pour la, le derrière de couverture du début. Et à la fin, elle euh, se met à la portée de tous en expliquant les termes botaniques parce que tout le monde n'a pas fait des études de botanique ou n'est pas passionné euh, ou pas forcément au courant. Et donc là, elle explique les différents types d'inflorescence, des positions des tiges et des feuilles sur une plante. Et tout au milieu de son livre, donc le contenu pur, on a d'abord une intro de toute la teinture euh, essentialisée avec euh, les auxiliaires de teinture, etc. Et ensuite, on a des doubles pages à chaque fois sur une fleur ou une plante. Et euh, elle a fait un super système de, euh, comment on va dire, de classement avec euh, le type de plante que c'est. Est-ce que c'est une herbacée cultivée Est-ce que c'est une sauvage Est-ce que c'est un arbrisseau, un arbre ou un arbuste donc ça, c'est ce qui est indiqué en bas du livre. Et sur le côté, on a les nuanciers de couleurs qu'on peut obtenir avec ces plantes et qu'elle a classé par grandes familles. Donc on va dire les orangés, euh, les rouges, les violets et un peu plus les bruns. Et euh, l'apport du nuançage qu'elle précise encore sur le côté. Franchement, ce livre est très difficile à décrire, mais il est extraordinaire. Je sais qu'il a marqué beaucoup de personnes que j'ai eues euh, au micro et franchement... Euh, il est, euh, bah, est jusqu'à non. Franchement, c'est vrai qu'on y retourne très souvent. Les fiches sont claires, détaillées, mais en même temps euh, synthétiques parce que ça tient sur deux pages. Donc, top, livre de Marie Marquet. Je sais qu'elle en a fait d'autres sur Champignons et lichen que je n'ai pas acheté, mais je sais qu'il y en a un qui a été fait. Et ensuite, vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Ensuite, on a reçu, et alors là, j'en suis euh, ultra, ultra, ultra contente. On a reçu Elisabeth Dumont. Alors, Elisabeth Dumont, je sais qu'elle a écrit trois bouquins, mais je vais vous, ne vous en parler que de deux. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est le livre, donc celui-là, on l'appelle le livre bleu. Donc, c'est le livre « Teindre avec les plantes » aux éditions Ulmer. Donc, c'est un livre qui parle de la couleur végétale, mais qui apporte une notion beaucoup plus sur l'explication des réactions chimiques. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce que c'est quand même essentiel de comprendre ce qui se passe chimiquement pour euh, bah, s'accélérer dans sa pratique et euh, comprendre pourquoi, quand on a fait telle opération, ça produit tel résultat. Et du coup, gagner du temps dans sa pratique. Et donc, elle y aborde les tanins, les colorants. Euh, donc, on a des formules chimiques, mais pas trop. Ce n'est pas imbuvable. Au contraire, je trouve que c'est vraiment le, bah, le bon le bon, la bonne montée de niveau et donc elle parle des plantes essentielles on parle des tanins et à chaque fois elle nous met des petites recettes donc, pour que bah, celles qui ont envie de passer à l'atelier et d'essayer bah, puissent lire les encadrés et faire des recettes donc franchement ce livre là il est top, il est très, très illustré pardon, avec des plantes et à la fin on a une petite partie sur les coprines. franchement c'est un super livre et enfin l'autre dont je voulais vous parler, c'est « Encre de plantes » aux éditions Ulmer, toujours d'Elisabeth Dumont. Et alors franchement, celui-là, je l'adore. Pourquoi je l'adore Parce que déjà, je le trouve trop beau. Je ne sais pas comment dire. Je trouve qu'il est bien illustré. Alors là, on jongle. Euh, donc pour les gens qui sont passionnés d'histoire, on jongle entre anecdotes historiques, euh, vieux livres de teinture euh, historiques. On a des, des pages entières de photos de plantes et on a des illustrations dessinées avec l'encre obtenue, parce que donc le but de ce livre, c'est de parler des encres. Donc, on y parle des encres, euh, comment ça s'appelle Métallogaliques, je crois. Euh, attendez que je ne dise pas de bêtises. Enfin, les encres qui ont été pratiquées en Europe. C'est ça, métallogaliques. Et on parle aussi de l'encre de Chine. Donc, les différents procédés euh, dont elle parle également dans son épisode. Donc, son épisode, c'est le 28 et ensuite, elle aborde un sujet génial. c'est Elle parle des encres qu'on peut faire avec d'autres couleurs. Donc, on va passer euh, du rose, du vert, du jaune, du violet, du rouge. Et euh, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, on découvre des plantes euh, qu'on n'aurait pas soupçonnées faire des encres magnifiques. Et à chaque fois, on a des petits textes historiques et des parties où elle nous incite à passer à l'action avec des petites rubriques sur euh, passage à l'atelier. Et à la fin... Ce que je trouve bien et c'est un peu ce qu'il y a aussi dans le livre de Michel Garcia, c'est l'explication de comment on fait une laque, des adjuvants et toutes les parties, toutes les déclinaisons des produits qu'on peut faire avec le recyclage des bains ou comment on peut décliner d'autres pigments, beaux-arts, etc. Bon, Je ne sais pas si ça a été super clair parce que je n'avais pas hyper bien préparé ce petit épisode Zoom, mais il était spontané comme j'aime bien faire. Donc J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera des idées de lecture pour cet été. Et je vous dis à bientôt. Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert -E A-R-T-E-C-O-V-E-R-T -E -E pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous